3: En punto las seis de la mañana, amables oyentes, muy buenos días, ya estamos junto a ustedes empezando la jornada informativa para que usted también se sienta acompañado, muy bien informado por supuesto de todo lo que sucede en el Ecuador y en el mundo. Tenemos reacciones del gobierno frente a estas denuncias de corrupción y la existencia de estructuras sobre todo en los sectores estratégicos. Recuerden, hoy es eh, jueves rige el pico y placa para los autos que terminan en 7 y 8. 7 y 8 hoy no circulan desde las 6 hasta las 9:30 y, y desde las 16 a las 21 horas. Tendremos también invitados, candidatos a concejales de Quito. El día de hoy le toca la lista 8 Jorge Morán, candidato a concejal y Cristina Cachaguay, candidata a concejal de Quito por Unidad Popular lista 2. Vamos a hablar también del tema de seguridad esto que nos sigue preocupando a los ciudadanos a nivel nacional y principalmente en la ciudad de Quito. Por ello, hemos invitado al comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cómo se combate a la delincuencia? ¿Siguen los casos de inseguridad en la ciudad y en el país? Si ustedes tienen alguna opinión, alguna inquietud. El 0989999819 está habilitado a partir de este momento. Descarguen nuestra aplicación FM Mundo 98.1 en Google Play o en Apple Store para que nos acompañes todo el día a través de audio y video. Muy buenos días, estos son los titulares del día de hoy.
0: Portada informativa: los titulares más destacados para comenzar el día.
3: Atención diario El Comercio, dice autoridades del gobierno acuden a la asamblea a responder por supuesta red de corrupción. El portal Primicias, cuatro abogados presenciarán el testimonio de Germán Cáceres hoy. Diario El Universo, la cadete Jocelyn, quien está detenida por el caso Bernal, podría salir en libertad. Diario Expreso, Comisión de Fiscalización, conoce en reserva la información del Ministerio de Defensa. Diario El Telégrafo Gobierno negará el pedido del juez que ordenó el traslado de Alias Sanchundia a Santo Domingo. En nuestro portal Notimundo usted encuentra las siguientes noticias. Ministro de Salud descarta la reducción del ICE, pero se mantiene en conservar impuestos progresivos. Minería ilegal se expande en zonas de reserva de la Amazonía ecuatoriana. La UNAS se insta a la ciudadanía a perder el miedo y denunciar todos los delitos de extorsión. Pasiva vigilancia epidemiológica podría generar más casos de gripe aviar en Ecuador, afirma un ex ministro de salud.
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: Durante los últimos días hemos escuchado que hay una estructura de corrupción, sobre todo para el manejo ...de los sectores estratégicos con la intervención de funcionarios o exfuncionarios del morenismo y del correísmo. Ante esto, el presidente de la República, Guillermo Lazo, rechazó esas denuncias de presunta corrupción en el sector energético y en varias empresas públicas. En una entrevista con Plan B, Lazo defendió a Danilo Carrera, quien es su familiar, a quien se le ha acusado de liderar esa estructura de corrupción. Y aseguró que lo conoce ya 64 años. Es un hombre intachable, dice Lazo, que no puede ser denigrado usando su cara como logo del narcotráfico. Agregó que a él lo atacan porque no está dispuesto a negociar con narcotraficantes. Esto es lo que dijo. Bueno. El secretario de la Administración, Iván Correa, llegó ayer a la Comisión de Justicia de la Asamblea en compañía del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo. Correa fue llamado a comparecer a esta mesa como parte del inicio del proceso de control político respecto del caso denominado El Gran Padrino, que alude a presuntos actos de corrupción en empresas públicas del Estado y también negó las denuncias que se han hecho públicas durante esta semana.
4: Yo debo ser esta tarde categórico y contundente. El gobierno nacional no tiene, no ha tenido, no tendrá, no forma, no ha formado, ni formará parte de ninguna trama, de ningún esquema, de ninguna red y de ninguna estructura delictiva o de corrupción. Y eso quiero dejarlo bien claro ante ustedes, señores asambleístas y señor presidente y ante todos los ecuatorianos. El
3: ministro de Defensa, Luis Lara Jaramillo, acudió este 11 de enero a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para informar sobre las acciones que se han ejecutado hasta el momento en temas de seguridad y combate al crimen organizado. El ministro estuvo acompañado por la cúpula de las Fuerzas Armadas con el objetivo de que también den a conocer las investigaciones que se llevan al interior de la institución militar sobre el personal en servicio activo y pasivo que estarían vinculados con estructuras narcodelictivas. Los asambleístas también estaban interesados en conocer las acciones que ha ejecutado el Ministerio de Defensa Nacional para reclamar por el siniestro que se produjo en un radar que estaba ubicado en Montecristi y las respuestas que ha obtenido el Estado ecuatoriano de parte de la aseguradora. El ministro Lara pidió que la sesión sea declarada de carácter reservado porque dijo que llevaba documentación sensible que iba a ser presentada a los legisladores con el objetivo de ser transparente ...en todos los temas solicitados por fiscalización. El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de gripe aviar en una niña de 9 años en Bolívar. Según esta cartera de Estado, el contagio se habría producido por el contacto directo con aves que portaban el virus de influenza AH-15... Frente a esto, el Ministerio de Salud activó la alerta sanitaria y el cerco epidemiológico alrededor de la familia de la menor de edad. En Notimundo a la carta, Francisco Andino, exministro de Salud, afirmó que si no hay una correcta vigilancia epidemiológica, se podrían registrar más contagios.
5: En el caso de la influenza, del tipo de influencia, en este caso de la gripe aviar, por ser microorganismos respiratorios y obviamente también cíclicos, la etapa de contagio tiene mayor a uno y eso significaría que las tasas de ataque podría llevar, si no hay una muy buena vigilancia epidemiológica, a detener más de un caso al respecto. El problema de la vigilancia epidemiológica en Ecuador es pasiva. Estamos siendo receptores de casos y esos son los que informamos al, al sistema del CIVI alerta y obviamente de vigilancia epidemiológica. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa dinámica, hacer una vigilancia más rápida, porque en epidemiología y en salud poblacional se debe de informar para actuar.
3: En otros temas, el Ministerio del Interior realizará un informe sobre la relación entre los candidatos de las elecciones seccionales de febrero y el narcotráfico hasta el viernes 13 de enero. Así lo informó Juan Zapata, titular de esa cartera de Estado.
6: A ver Lenín, no, yo no he dicho que vamos a dar a conocer nombres, lo que yo he dicho es que todo el informe que ha trabajado inteligencia de la policía por varias semanas, que es un trabajo muy técnico y profesional, con vinculaciones, con organigramas, con estructuras, con conexiones, no solamente de narcotráfico, sino, sino también de minería ilegal, en muchos casos ya captados, en otros casos por captar candidatos, que también tiene que ser una alerta a aquellos que hoy en el momento buscan financiamiento y, y, y esa desesperación hace que caigan fácilmente en estas gas. Pero después del crimen organizado cobrará ese favor. Es lo que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que responsablemente corresponde, entregar toda la información con la mayor cantidad de evidencias posibles al organismo que tiene que investigar, que es la Fiscalía. Y eso es lo que nosotros daremos. Hasta el día viernes cerraremos los informes y nosotros entregaremos a la Fiscalía para que haga su trabajo. Es lo que nos corresponde
3: las seis de la mañana con nueve minutos, ya basta con esta expresión, el gobierno mostró su inconformidad el miércoles de once de enero del 2023 ante una nueva decisión judicial para trasladar a un PPL. La orden es mover a Freddy A, alias Anchundia, de la cárcel La Roca en Guayaquil, al centro penitenciario de Santo Domingo de los Áchilas. Ante ello, la resolución gubernamental a través del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, será negar el pedido del juez José Javier Julián Herboso. También indicó que se dará el respaldo al Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y a adolescentes infractores para no acatar esta disposición judicial del traslado de este delincuente. A la vez, se solicitará la revocatoria de dicha decisión, por, eh, son, ...porque son decisiones que atentan contra la seguridad del Estado. Y agregó que, que no permitiremos que se usurpe la paz y la tranquilidad del Ecuador. Freddy Anchundia es líder de la banda delictiva de los R7. 6 de la mañana, 10 minutos, cinco integrantes de la banda delictiva Los Choneros... ...fueron detenidos luego de un patrullaje realizado por la policía en Machala. Hugo Silva, comandante de la subzona en el Oro, brindó los detalles de cómo se llevó a cabo la detención de estas personas, entre las que estaría el presunto líder de esta organización en esa ciudad. Todos los implicados cuentan con antecedentes penales.
5: Mediante actividades de patrullaje se logró ubicar, identificar y neutralizar en el sector del mercado la zapera a los siguientes ciudadanos: U alias Sayayín, Carlos G alias Chavito. Cristiano C., alias Chiquen, Luis C., alias Finalín, Jonathan C., alias Chuto. Estos sujetos, a visualizar la presencia policial, realizaron varias detonaciones de armas de fuego en contra del personal policial que se encontraba en ese momento patrullando por el sector. Inmediatamente y con el apoyo de las unidades especiales, realizaron actividades de interdicción en diferentes partes del sector de la Zapera y en delito fragante donde se obtuvo también los resultados de las cinco detenciones. Acaba de indicar que estos aprendidos tienen un perfil alto de peligrosidad y están involucrados en la comisión de varios delitos como son el sicariato, tenencia ilegal de armas, tenencia ilegal de armas de fuego, narcotráfico, robo, extorsiones.
3: Las seis de la mañana con doce minutos, seis de la mañana con doce minutos y dos personas fueron detenidas tras el ataque armado que se registró la madrugada de este miércoles en un hospital privado de Guayaquil El hecho ocurrió cuando varios hombres ingresaron fuertemente armados a la casa de salud Con el objetivo de asesinar a un paciente que estaba en recuperación tras un ataque previo Que sufrió el pasado viernes 6 de enero En los exteriores del hospital se registraron enfrentamientos Entre los delincuentes y los custodios del paciente Uno de ellos murió más noticias, el Consejo Nacional Electoral informó que 61.850 candidatos están inscritos para participar en las elecciones seccionales del próximo 5 de febrero. El pasado 22 de agosto del 2022 el CNE abrió la etapa de inscripciones para que las organizaciones políticas postulen a sus candidatos para participar en los comicios en los que se elegirá a 5.697 autoridades. De ellas, 221 son alcaldes, 23 son prefectos y viceprefectos, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales y 4.109 vocales de juntas parroquiales. 6 de la mañana, 13 minutos, la Fiscalía General del Estado anunció que ha solicitado de oficio al juez especializado de violencia contra la mujer que señale día y hora para la realización de una audiencia revocatoria de medidas cautelares que fueron dispuestas para la cadete de policía Jocelyn Sánchez en el caso de presunto femicidio de María Belén Bernal. Ella es una de las tres personas procesadas y la única detenida dentro de este caso. Los otros dos procesados son el esposo de la abogada Germán Cáceres, ex policía y principal sospechoso, que está detenido en la cárcel La Roca de Guayaquil luego de ser capturado y expulsado de Colombia Además del teniente de policía Sebastián C. Sobre quien hay medidas sustitutivas como la presentación en todos los días laborables ante la fiscalía Colocación del dispositivo de vigilancia electrónico y prohibición de salida del país La decisión de fiscalía se debe a que se han recabado nuevos elementos periciales del teléfono celular de María Belén Bernal Así lo indicó en un comunicado Joan Paul Egred, abogado de la Cadete, indicó que habrá una audiencia para conocer el pedido de que se deje sin efecto la prisión sobre la Cadete. Para este jueves, 12 de enero, a las 11 horas, está previsto que Cáceres amplíe su versión desde la cárcel La Roca. 6 de la mañana, 14 minutos. Usted escucha Notimundo al día, siempre bien informados.
0: Conexión con el mundo. Un repaso a las noticias internacionales.
3: Nos trasladamos a Perú. Allá la fiscalía de ese país anunció el inicio de una investigación contra la presidenta Dina Boluarte por la muerte de al menos 17 personas en la jornada de protestas del pasado 9 de enero en la localidad de Juliaca, en el sur de ese país. Patricia Benavides, fiscal general de la nación, aseguró que el ministerio público no permitirá que ninguna muerte quede impune. Un atentado terrorista en la entrada del Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán dejó al menos 20 personas fallecidas. Un hombre que pasó por el lugar con una mochila en donde habría escondido los explosivos sería el responsable del ataque. La policía de Kabul confirmó el atentado en redes sociales y aseguró que los equipos de seguridad aún están trabajando en la zona. Colombia. Enfrentamientos entre el grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC en un departamento cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela dejan al menos 10 personas fallecidas. Según varios reportes, los habitantes de la vereda El Paisaje indicaron que falleció un hombre que se encargaba de las finanzas de las disidencias. Estos ataques se producen luego de que el Ejército de Liberación Nacional no se acogiera a un cese al fuego bilateral con el gobierno de Gustavo Petro. Brasil. El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva dispuso reforzar la seguridad en Brasilia ante el anuncio de seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro de realizar nuevas movilizaciones hacia los edificios oficiales. El pasado 8 de enero miles de personas irrumpieron contra el Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia. Más de 1.500 ciudadanos fueron detenidos, pero la gran mayoría ya fue liberada. Sin embargo, más de 650 personas aún continúan arrestadas ...por participar en actos terroristas. Y Panamá, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá informó que el gobierno envió un total de 55.7 toneladas de cocaína a Estados Unidos... ...con el objetivo de que sean destruidas en ese país. Las autoridades detallan en un comunicado que este es el segundo cargamento de droga que se envía, en este caso a la ciudad de Filadelfia... A fines de agosto de 2022 se mandó un primer embarque con 40 toneladas. La cantidad total proviene de los decomisos y estuvo acumulada en bodegas de seguridad. 6.17, usted se informa con Notimundo al día.
1: estilo único y directo al fondo de la noticia. Jorge Ortiz en Decisión Ecuador 2023. Un debate frontal con los candidatos de las elecciones seccionales del país todos los viernes a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live. ¿Sabías que el 97% de nuestros clientes nos eligen más de una vez? En FM Mundo valoramos tu marca y te acompañamos con una asesoría comunicacional eficiente. Con FM Mundo tu inversión se convierte en grandes logros. Escríbenos al WhatsApp de ventas 0990038000 o a ventas de Actívate y reactívate con FM Mundo. Enseguida volvemos
0: con más de Notimundo al día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera.
7: Ve, mijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Wow! No, ve! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oli, soldados azules! ¡Gracias!
1: Conectados con la limpieza. Autorización número 1145, CNE, Elecciones 2023. Los
8: espacios públicos son primordiales para una adecuada convivencia ciudadana. Estos espacios logran que las ciudades sean inclusivas, seguras y sostenibles. Es por eso que estos espacios que se encuentran por toda la ciudad pueden ser aprovechados por todos como espacios de relax y de sano esparcimiento. Encontrarás canchas deportivas, áreas verdes, juegos infantiles, entre otros. Además, garantizando tu seguridad, cuentan con una adecuada iluminación para que puedas visitarlos todos. Todos los días, durante
1: todo el día. Municipio de Quito. Autorización número 1762. CNE Elecciones 2023.
0: 6364 o ingresen a iambeyondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
2: Pichincha Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees, no solamente volar, para que puedas hospedarte en más de 175 mil hoteles en el mundo, no solamente volar para que puedas canjear tus millas por atracciones turísticas y experiencias, no solamente volar, incluso miles de productos de todas las categorías, no solamente volar, pero si quieres volar tienes más de 250 aerolíneas para elegir, no solamente una. Pichincha Miles le damos más valor a tus millas.
0: Top Shows trae para ti ¿Quién me va a entregar? el regreso a Ecuador de Alejandro Sanz. El cantautor número uno de España presentando Sans en vivo. es la puerta que te Todo el país en un estadio. Único show. Guayaquil. Sábado 22 de abril, estadio Alberto Spencer. Por primera vez. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es. Y en Quito, Río Centro, Món el Jardín y Paseo San Francisco. Yo no quiero tengo Sons en vivo. Que Te lo trae Top Shows.
7: Ve, mijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, Olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Wow! cura, ve! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwis, soldados azules! ¡Gracias!
1: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145. CNE. Todos los Programas, Mírelos
0: en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live
2: Fin del espacio publicitario
0: Desde muy temprano En Hola Mundo hay un gran equipo de profesionales Trabajando para llevarles un programa actual Variado y entretenido
2: Porque sabemos que las primeras horas de la mañana Son un buen momento para ponernos al día Y arrancar la jornada bien informados Resolviendo dudas con el aporte De grandes especialistas Y acompañados de la mejor selección musical
0: por eso ahora somos su mejor compañía desde las primeras horas del día. De lunes a viernes desde las 7 horas te decimos Hola Mundo con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Ecuador 2023 con Jorge Ortiz este viernes a las 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas, solo por FM Mundo 98.1. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en NotiMundo al día, los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: Las 6 de la mañana con 24 minutos, 6 con 24. La empresa pública de hidrocarburos del Ecuador Petroecuador determinó los nuevos valores que tendrán las gasolinas Super de 95 octanos y Eco Plus de 89 octanos a partir de las cero horas de este jueves 12 de enero del 2023. Ponga atención, ambos combustibles que se expenden en las estaciones del país a precio liberado disminuyeron su valor con respecto al mes de diciembre del 2022. Es así que el precio por galón de la Super pasa de 4 dólares con 15 centavos a tres dólares con 98 por su parte, la Eco Plus 89 baja de 3.28, dólares 28 centavos, a 3 dólares Petroecuador anunció que estos precios regirán hasta el 11 de febrero del 2023 y están controlados por el reglamento de regulación de precios que fija el valor de acuerdo al mercado. En cuanto a los combustibles subsidiados, los valores se mantienen. Las gasolinas Extra y Eco País tendrán un valor de $2.40 dólares con 40 centavos por galón. El diésel seguirá en un dólar con 75 centavos. Todos los combustibles producidos por Petroecuador cumplen con las normas técnicas de calidad ecuatorianas y con los controles en laboratorios especializados, indicó la empresa pública a través de un comunicado. El Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario descartaron la presencia de gripe aviar en las granjas de la provincia de Tunguragua. Las instituciones informaron que hasta el momento el brote solo se ha dado en Cotopaxi y Bolívar. En esta provincia también se reportó el único contagio en seres humanos, esto en Bolívar, el cual permanece con un cerco epidemiológico. El Ministerio de Agricultura anunció que en Bolívar se registró influencia aviar de alta patogenicidad en patos de traspatio y por tanto se realizó el despoblamiento de las aves de acuerdo al Plan Nacional de Contingencia y la Vigilancia Epidemiológica. Patricio Almeida, director ejecutivo de Agrocalidad, dijo que los técnicos realizan el monitoreo y la vigilancia en todo el país, como lo establece la declaratoria de emergencia zoosanitaria emitida el 29 de noviembre pasado por el MAG, mediante el acuerdo ministerial 134, de acuerdo a la Organización Mundial de Sanidad Animal la influencia aviar está presente en países de Asia, África, Europa, América, en el continente americano. Se ha detectado la presencia en Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Ecuador. Las seis de la mañana con 27 minutos. 6 de la mañana con 27 minutos. En Notimundo la Carta, Napoleón Santamaría, experto tributario indicó que esta medida es popularmente reconocida por la ciudadanía, sin embargo, enfatizó en que los tributos financian el 71% de los ingresos del país y al disminuirlos afecta a la recaudación del Estado ecuatoriano. Aquí más detalles de lo que dijo Napoleón Santamaría.
4: El, el mensaje político es que el presidente está haciendo una reducción del impuesto, ¿sí? Políticamente es la lectura. Ahora, Realmente en lo jurídico es que eh, la Corte Constitucional ya declaró que es inconstitucional haber subido el ISD en el 2011 del 2 al 5% y ordenó la Corte que baje al 2. Y la Corte dijo que la baja del 2 tiene que producirse hasta diciembre del 2023. Lo que está haciendo el presidente es, de alguna manera, digámoslo haciendo, en buen Quiteño le toca bajar al 2% el ISD por orden judicial, en este caso la Corte Nacional. Este tema de disminuir impuestos suena bonito y es popularmente reconocido, Giselle, pero a la larga es retroceder en un régimen tributario que necesita un país para financiar su presupuesto.
3: Las seis de la mañana con 28 minutos, seis de la mañana con veintiocho minutos. Vamos con más información sobre este tema en Notimundo. La carta Francisco Andino, exministro de Salud, mostró su rechazo y manifestó que la reducción del impuesto a los consumos especiales significa un retroceso, pues hace, pues hace que productos dañinos a la salud sean más accesibles para la población. Las seis de la mañana, 29 minutos. Esto es Notimundo al día.
0: Entrevista al día con Hernán Higuera.
3: Vamos a dar inicio a nuestro espacio de entrevistas, evidentemente mostrando nuestro malestar, porque a última hora el equipo de campaña del candidato a concejal de Quito por la lista 8 avanza, Jorge Morán, nos ha, nos ha cancelado la entrevista pese a estar eh, confirmada, lamentable, ¿no? Ahí se van mostrando ya las responsabilidades de aquellos candidatos que optan o quieren optar por una responsabilidad mayor como es una concejalía, una representación de la población. Pero si no pueden asistir, pues si tienen una descoordinación en sus equipos ya nos muestran finalmente cómo es que quieren trabajar. Ahora vamos a dar la bienvenida a Cristina Cachaguay, candidata a concejal de Quito por Unidad Popular Lista 2. Vamos a hablar de sus ejes de plan de trabajo... Para la ciudad. ¿Cómo le va Cristina? Buenos días, bienvenida.
9: Muy buenos días Hernán, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan en los diferentes partes de Quito.
3: Bueno, ¿Quién es Cristina Cachaguay? Preséntese ante la ciudadanía. Bueno. Cristina, ¿Qué hace?
9: Cristina Cachaguay es psicóloga educativa, tengo una especialización en educación, en derechos humanos, género, soy parte del movimiento de mujeres, movimiento feminista, soy presidenta nacional de mujeres por el cambio, una organización que trabaja con las mujeres de los sectores populares en Quito y a nivel nacional.
3: Porque es la política.
9: Eh, creo que las mujeres tenemos toda la capacidad para ir a tomar decisiones en estos puestos de gobernanza. Y siempre yo digo, es tiempos de mujeres, y no solo es un discurso en política, porque muchas veces nos instrumentalizan nuestras luchas, sino más bien una práctica diaria. La política no es mala, nos han hecho creer que es mala. Sin embargo, creo que los politiqueros, las personas que han utilizado la política para sus beneficios personales, han hecho que lo vean así. Creo, soy fielmente eh, conocedora, pero sobre todo Fielmente creyente, más de 100 años nos costó a las mujeres tener el derecho al voto. Ahora debemos de ejercerlo, pero no solo el derecho al voto, sino también estar en estas tomas de decisiones. Necesitamos una política que tenga transversalización de género, que conozca las necesidades del pueblo, no solo de Quito, sino a nivel nacional, que esté vinculada y que venga de esos sectores. No solo hablar en el discurso, sino también en la práctica.
3: Revisando su plan de trabajo, eh, dice que usted propone a la ciudadanía actualizar las ordenanzas y, y resoluciones para la consecución de una vida digna en los pobladores de Quito, gestionar la incorporación de sistemas tecnológicos para mejorar los servicios de las administraciones, impulsar el deporte y la cultura como elementos de sano esparcimiento, alcanzar el incremento de cupos en las instituciones educativas, vaya que eso sí es un problema, en las municipales, también en las fiscales, fiscalizar el papel de la Agencia Metropolitana de Comercio y de Transporte, promover la revisión de las tarifas del transporte municipal y mejorar el sistema de, de movilidad, potenciando la conectividad y el acceso a bienes y servicios. ¿Todo esto cómo se va a lograr?
9: Bueno, creo que es muy necesario eh, plantearlo y que conozcan las personas, ¿no? Este plan de trabajo lo elaboramos desde Unidad Popular con las diversas organizaciones sociales. Hay una vinculación directa. Por eso yo me presentaba, soy parte del trabajo del movimiento de mujeres, movimiento feminista, porque nos interesa estar en esta toma de decisiones. Todo eso se va a realizar, sin duda alguna, con una, con una alcaldesa que conozca esas propias necesidades. Por eso, Unidad Popular, hemos levantado esta figura de nuestra compañera, quien quiero y admiro mucho porque nos conocimos en academia, pero también defendiendo los derechos de las mujeres como es Natasha Rojas. Uh -huh. Necesitamos una alcaldesa que conozca esas necesidades y que cuando estemos dentro del consejo municipal no nos pongan un pie o no nos pongan sus agendas propias. Es por ello que a través de los diferentes proyectos, ordenanzas eh, legislativas que lo vamos a, eh, a realizar dentro del municipio y que es nuestra atribución, lo vamos a, a hacer. ¿no? Hay un tema muy particular, como yo les decía, yo trabajo mucho con el tema de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de la juventud, y mi prioridad va a ser ese trabajo dentro de la participación social y que estén garantizados los derechos. Hay un fundamental, el tema, por ejemplo, del transporte, que para nosotras, como las mujeres y la ciudadanía, nos, nos interesa. Hay un hay un trabajo que hemos coordinado con Natasha Rojas y hemos dicho que si no se mejora el transporte, se baja los 25 centavos.
3: Van a bajar Porque
9: nosotros necesitamos... ¿Y ustedes creen
3: que va a ser fácil?
9: Por, por supuesto que va a ser fácil, siempre he creído, en a través de esta lucha que Pero hemos Pero los transportistas
3: no lo van a dejar. Ellos, tener... ellos siempre escuchan que se les pide que mejoren el servicio, que traten bien a la gente, nunca lo hacen, pero sí suben las tarifas. Por ejemplo, en el sector rural, eh, de Quito hacia Conocoto y los sectores de Amaguaña y otros sectores del Valle de los Chillos han subido los pasajes. El servicio es pésimo y lo han subido en estos días y nadie dice absolutamente nada.
9: Por supuesto, no es solo en la ruralidad, uh -huh. sino también en la ciudad. Mire, yo utilizo ocho de cada diez quiteños y quiteñas utilizamos el medio de transporte. Yo soy una de ellas. En el caso particular de las mujeres, no solo nos debemos de cuidar que no roben, sino que no nos manden mano, que no abusen de nosotros, etcétera. Nosotros tenemos doble cuidado y en general, ¿no? Eh, cuando hay una voluntad política desde, la, desde, las concejales, desde las concejales y cuando hay una voluntad política desde la alcaldesa, lo va, lo va a realizar. Nosotros con Natasha Rojas hemos sido personas que nos movilizamos en el medio de transporte público. Y nosotros hemos dicho, hay que mejorar. No puede ser justo que pueda, en, no haya líneas directas que se suba a destiempo, no hay líneas, por ejemplo, de la universidad, salimos muchas veces a las 9, 10 de la noche y ya no tenemos medio de transporte, la inseguridad es terrible, entonces nosotros necesitamos ir con los medios de transporte públicos que van a aceptar y que van a mejorar la calidad, eh, una, una movilidad digna, donde no se aglomeren, donde no nos cierran las puertas donde incluso muchas veces hay complicidad para que nos asalten porque ahora la delincuencia se ha incrementado. yo le cuento tengo un hijo de 15 años, hace una semana bajó al colegio y se subieron más de cinco personas a robar a todo el, a todo el sistema entonces, de transporte público, entonces nosotros debemos de ir a garantizar un transporte digno para nosotros en el caso particular de las mujeres ocho de cada diez mujeres hemos sufrido algún tipo de acoso y violencia dentro del transporte público. Nosotros proponemos con Natasha Rojas crear vagones exclusivamente para las mujeres. Ahora lo existe para, eh, se llama vagones escolares, donde se movilizan los niños, los adolescentes, los jóvenes que van a las instituciones públicas. Nosotros decimos también podemos crear una, un vagón para mujeres. Las que desean, las que quieren irse seguras, hay que buscar esos espacios. Hay que garantizar y hay que devolver a la ciudadanía una movilización digna y creo y que sí es posible.
3: ¿Tienen ustedes identificado por qué en las instituciones educativas municipales no hay cupos?
9: Porque no hay una administración directa y también porque hay, hay acuerdos. Nosotros necesitamos mire. ¿Acuerdos
3: o eh, corrupción?
9: Corrupción.
3: Porque sí, no es lo sí, mismo, ¿No?
9: Claro, por supuesto hay un sistema de corrupción, muchas veces la venta de cupos que lo hay. Ahora hay una necesidad importante en diciembre se decía y había un análisis de que a las bandas delincuenciales generalmente están reclutando a los niños, a los jóvenes, uh -huh. de 12 a 17, 18 años. Y es porque hay una falta de acceso a la educación a nivel nacional y en la ciudad. Si nosotros tenemos capacidad para poder administrar el sistema educativo municipal, debemos de garantizar que también sea un, un ingreso digno. Y no solo planteamos eso, sino también planteamos crear una universidad municipal. Una universidad municipal donde los jóvenes también tengan una alternativa más allá de la universidad pública, ¿no? Y que se pueda hacer un libre acceso y que se pueda garantizar este este derecho fundamental que tenemos en ¿Esa la Esa es una
3: propuesta nueva, una universidad municipal, es la primera vez que lo escucho.
9: Sí, nosotros hemos analizado porque tenemos este vínculo con la universidad, porque tenemos este vínculo en la ¿Y habrá los populares. recursos? Por supuesto que hay los recursos Hoy la ciudad
3: está entrenar. endeudada con el tema del metro, estamos pagando una obra que no está funcionando pensar en una universidad es un proyecto grande.
9: Un proyecto grande y un proyecto que con Natasha Roja lo vamos a, a proyectar. ¿Cómo y lo, lo vamos financiaría? A Mire, primero necesitamos el día martes entregamos a, a la presidencia una carta que nosotros vamos a exigir que se entregue el presupuesto que le tiene adoptado el, el gobierno a los a, las, a los municipios y en general al municipio de Quito que es una de las ciudades que más impuesto cobra y que está al día. Entonces, necesitamos, un, cuando se entrega un presupuesto adecuado, podemos entregar el presupuesto a las diferentes necesidades que tiene la ciudad. En eso, más de 10 mil, millones, eh, más de 10 mil eh, millones se le va a entregar para que se pueda utilizar y que se pueda invertir en esta universidad que tanto necesitamos. Es un proyecto grande y nosotros creemos que lo vamos a cumplir. Por eso necesitamos eh, una alcaldesa, necesitamos concejales como son nuestros compañeros y compañeras de Unidad Popular estar dentro del municipio.
3: ¿Cómo van a mejorar el tema de la movilidad? desde las concejalías si es que ustedes llegan a, a ser mayoría, si es que la ciudadanía les da el voto. ¿Cómo, cómo decirle al ciudadano que está ahora mismo atrapado en el, en el tránsito, en el tráfico vehicular, hey, de esta forma vamos a mejorar? ¿Qué? ¿Cuál bueno, es la fórmula? Eh,
9: nosotros tenemos, primero es muy necesario trabajar eh, técnicamente en, en, el, en el uso de estos espacios nuevos de movilidad, ¿no? El tema de la bicicleta, el tema de autogestionar, yo digo, si tenemos un transporte público de calidad, sin duda alguna vamos a utilizar. Yo conozco muchos compañeros, compañeras que hacen... ¿Cómo viene
3: del Valle es, en bicicleta?
9: a lo que hablo, el transporte público Ajá. yo conozco a muchas personas que tienen su transporte privado, sin embargo se demoran más horas en los en largos tráfico. tráficos necesitamos un transporte de calidad cuando tengamos un transporte digno y de calidad sin duda alguna vamos a optar por esa opción
3: para ustedes, ¿cuál es el, 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 el mayor problema que tiene la ciudad? así que es de, de solución inmediata, que se sienten el primer día los concejales a resolver ¿qué?
9: el tema de seguridad Ajá. sin duda alguna, ¿cómo lo hacen? Dentro del sistema de seguridad nosotros vamos a crear en primera instancia eh, alarmas comunitarias y nuevamente, Eso no de, funciona. y nuevamente no funciona porque lamentablemente en la ciudad no se ha logrado trabajar o capacitar dentro de los barrios en comunidad, en el trabajo en equipo en el bienestar social, en la cultura de paz. Cuando hay una alarma comunitaria, yo, le, yo vivo en San Juan, cuando tenemos una alarma comunitaria, cuando suena, nosotros los vecinos y las vecinas de mi área, hemos dicho todos salimos a defender al vecino o a la vecina. ¿Y lo cumplen? Y lo cumplimos. Porque hay una solidaridad, porque hemos creado en el qué ser vecino y qué ser vecina, en los medios de transporte, cuando vemos que nos roban nadie quiere hacer nadie nada. Nadie hace nada, por porque eso le digo. No, Porque no uh -huh. hay esa cultura de solidaridad, de comunidad, de caminar en conjunto. Sin embargo, eh, consideramos de que eso es fundamental. Por supuesto, necesitamos que nuevamente las UPC que están cerradas se reabran, necesitamos nuevamente entregar esos espacios para que coordinar con, su, eh, con los, eh, ahora que los municipales que se quedan cuidando, y, y muchas veces son los mismos semáforos, porque son debajo del semáforo, siguen cumpliendo esa misma función, y en vez de estar, eh, yo digo, persiguiendo a los pequeños comerciantes que también contribuyan a la seguridad. Afuera de las instituciones públicas, un botón de pánico, por lo menos teniendo ahí, eh, yo digo, un municipal, los... Los ladrones o los dueños de la agenda no, por lo menos van a decir, hay alguien que nos está vigilando. No siempre, ahí y, se
3: necesita capacitación. Y necesitamos,
9: por supuesto, necesita y coordinar preparación, con la Policía Nacional.
3: Solidaridad ciudadana. Hoy el ciudadano no quiere ser el primer acuchillado, por eso quizá no se atreven a, a participar de un evento cuando lo ven, ¿no?
9: Por supuesto, por eso necesitamos esa cultura, ¿no? Uh -huh. Que se ha perdido lamentablemente en que el ser vecino y ser vecina, pero cuando nos organizamos, ya los delincuentes piensan dos veces si van o no van a,
3: a robar. Muy bien, escucharon ustedes la propuesta de Cristina Cachaguay, candidata a concejal de Quito por Unidad Popular Lista 2. Gracias, Cristina.
9: Muchas gracias.
3: Seis de la mañana, 41 minutos. Esto es Notimundo al día.
0: Enseguida volvemos con más de Notimundo al día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
2: Inicio del espacio publicitario.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
10: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy en Mundo Salud, en estas pequeñas cápsulas que nosotros hacemos todos los días, vamos a hablar sobre el insomnio. ¿Es esta la dificultad de conciliar el sueño o es esta la dificultad para permanecer dormido? La respuesta es ambas. Si usted tiene cualquiera de estas dos características, pues definitivamente usted podría estar frente al insomnio. que es la dificultad para conciliar el sueño? Que es básicamente cuando una persona se acuesta en la cama, se da vueltas y no puede dormir. A la vez hay personas que se levantan a las 2 o a las 3 de la mañana y no pueden volver a quedarse dormidos. El insomnio tiene muchísimas causas, hay causas frecuentes como son los malos hábitos de sueño, tomar bebidas que tengan mucha cafeína, hay algunos trastornos mentales que se pueden asociar al insomnio, mucho estrés o el exceso de preocupación o asimismo la falta de sueño. A la vez hay personas que pueden tener otros trastornos dentro del de jet lag, es decir, gente que viaja de un lugar a otro, especialmente entre continentes, puede tener afectaciones en sus ciclos del sueño. Por ahora le recomendamos... No tome ningún tipo de medicamento, simplemente mejore sus hábitos. Y si es que esto persiste, consulta al especialista.
0: Hasta aquí Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz. El
7: hijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Uchi. olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Wow! Oh, pura ve! ¡Ay, sí, sí, sí! Wee, soldados azules! ¡Gracias!
1: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145 CNE, Elecciones 2023. Los espacios
8: públicos están diseñados para el disfrute de toda la familia. Muchos de ellos cuentan con espacios para recreación, canchas deportivas, juegos infantiles y están disponibles las 24 horas del día todos los días. Además, para propiciar estos espacios de sano esparcimiento en cada barrio de la ciudad, cuentan con iluminación. Así garantizaremos la seguridad de todos los vecinos. Aprovecha estos espacios. Visítalos con tu familia y amigos. Municipio
1: de Quito. Autorización número 1700 61. CNE, elecciones 2023.
8: Quito
5: quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito, donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde.
2: Alcaldes, CNE 2023. Pichincha Miles le da más valor a tus millas, para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar.
7: Mejorar tu hogar. Para pisos y paredes hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí. Queremos
1: verte sentir y vivir los acabados, sus formas, calidad y de sobra. Gripine Home Center, decora tus sueños.
10: Al estilo Gripine Home
1: Center. Los espacios
8: públicos están diseñados para el disfrute de toda la familia. Muchos de ellos cuentan con espacios para recreación, canchas deportivas, juegos infantiles y están disponibles las 24 horas del día todos los días. Además, para propiciar estos espacios de sano esparcimiento en cada barrio de la ciudad, cuentan con iluminación. Así garantizaremos la seguridad de
1: todos los vecinos.
8: Aprovecha estos espacios. Visítalos con tu familia y amigos.
1: Municipio de Quito. Autorización número 1761 NE Elecciones 2020. Ven,
8: hijo,
7: da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro Ay, mami, es que huele mal ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, olería feo toda la casa Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura ¿Trabajan todos los días? Todito ¡Wow! ¡Apúrame! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwi, soldados azules! ¡Gracias!
1: Demaseo, conectados con la limpieza Autorización número 1145 CNE, elecciones 2023 en
0: vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
2: Fin de la publicidad.
0: Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Entrevista al Día. Con Hernán Higuera.
3: Las 6 de la mañana, 47 minutos. Eh... Tenemos eh, aquí en eh, nuestra cabina al comandante de policía del distrito metropolitano de Quito, el general Víctor Herrera. Vamos a hablar de los temas que nos preocupan a los ciudadanos, creo que ya no hay familia que reciba una noticia, ya sea de un familiar directo o de un amigo que ha sido víctima de la delincuencia, que ha sido escopolaminado, que le han robado su vehículo, que lo golpearon, que lo asaltaron, que le dispararon, que lo acuchillaron, eso es... Lamentable noticia de todos los días, uno llega a casa y empieza a contar que le han pasado al, al amigo, al familiar, al conocido Y, y claro, uno se pregunta, y qué, ¿qué pasa con la acción de la policía? ¿Qué pasa con la acción de la policía, General Herrera? Vemos que ustedes eh, intentan hacer todos los esfuerzos, se detectan algunas cosas, por ejemplo, circunstancias de un tipo que anda armado en la ciudad de Quito Participando en cinco eventos,
11: ¿y qué pasa con ese sujeto? Buenos días, General eh, gracias Hernán, buenos días. Sí, la Policía Nacional está haciendo el mayor de los esfuerzos para eh, hacer una contención y disminución de los, de los delitos. Hay que entender que se está articulando de la mejor manera todo lo que es el sistema punitivo para tener un mejor resultado. Nosotros el año pasado eh, a nivel nacional cerramos con una tasa de 25.6 muertes violentas a nivel nacional. El DMQ tiene una tasa de 6.6. Eh, punto tres, es decir, nosotros terminamos con 182 muertes violentas. De estas muertes violentas hay que diferenciar las, la, la, la tipología, es decir, por violencia interpersonal y por violencia criminal. El 52% se dio por violencia interpersonal, es decir, por riñas. Por riñas, especialmente en los espacios públicos. Uno de los detonantes principales de los incidentes que se dan aquí en Quito justamente es... La ingesta eh, de licor dentro de esos eventos nosotros tuvimos eh, un evento en este mes de enero que llamó la atención que es el fallecimiento eh, de un eh, ciudadano en el sector eh, justamente de Cochapamba el domingo 2 de enero eh, prácticamente estos dos grupos se encontraron en el este sector de Cochapamba estaban ingiriendo eh, bebidas alcohólicas. El el, el, el el victimado eh, pertenecería al, a la, al al club del nacional esta persona fue agredida con un arma blanca de manera inmediata se alertó y es así que la policía nacional logró la detección del del victimario que aparentemente por versiones de los testigos sería hincha del nacional dentro de estos eventos nosotros hemos hecho un histórico recordemos que Hinchas era, de
3: equipos que se enfrentaron
11: cuando fue esto? De, de, de las denominadas barras bravas, uh -huh. el ocho eh, de enero, es decir, este fin de semana eh, hemos hecho un histórico en el 2009, David Arazo fue asesinado el 20 de junio tras el partido de Liga Nacional, cerca del estadio de la Casa Blanca, en el 2012 Cristian Calvache, de 26 años, también fallece el 4 de marzo, tras ser agredido en la General Sur del estadio de la de Liga Deportivo Universitario. entonces nosotros hemos determinado ya una mesa técnica el día de hoy a las 3 de la tarde, para eh, justamente a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de los líderes de estas denominadas barras bravas, eh, determinar ciertas eh, medidas de, de prevención. Justamente para tratar de hacer una contención de este tipo de violencia, porque sí nos llama la atención que al ser eventos deportivos las personas tengan que ir con ese temor y de acuerdo a este histórico que la Policía Nacional y, viene trabajando. Y ya se
3: inicia pues el Campeonato Nacional de Fútbol, entonces eh, es otra problemática que hay que atender, el de las barras bravas.
11: Sí, el domingo 29 de enero justamente a las 11 y 30 tenemos el partido Liga Nacional. De acuerdo a esta alerta ya se va a realizar solo con hinchada local, es decir, los visitantes de los que son parte del equipo nacional no van a asistir. Es una medida de prevención que ya se lo ha tomado justamente para... Evitar que suceda algún otro conato de violencia dentro de estos eventos. Se jugará
3: entonces sin hinchada visitante, ¿no? Así es. Visitante, ajá, el sí, nacional. El nacional. Bueno, eh, estas son las situaciones que obliga eh, el nivel de violencia que, que, que encontramos en todas partes, en los estadios, en las calles, los locales comerciales, ya no se sabe qué hacer eh, en general.
11: Sí, hay muchas situaciones que nosotros tenemos que entender eh, dentro de los operativos y la dinámica del delito, nosotros estamos direccionando los operativos con el grupo Lincias, que son 128 motocicletas que se han dividido en todo el distrito. Tenemos resultados positivos. Solo en diciembre hemos reducido 519 delitos en comparativo 2021-2022. En lo que va del año, estamos trabajando direccionando los operativos, ya no con cantidad, sino únicamente buscando productividad. Tenemos varias personas detenidas. ...varias armas de fuego detenidas dentro de estos operativos, como les decía, se logró la detención... ...de este ciudadano que dentro de los peritajes realizados por Criminalística... ...esta arma de fuego que fue detenida justamente con un ciudadano... ...ha dado positivo para cinco eventos, cinco escenarios diferentes de asesinatos que se han dado en el DMQ. O sea, un
3: individuo involucrado en cinco
11: asesinatos. En cinco asesinatos, en de acuerdo a las pericias técnicas realizadas por Criminalística. Esta persona está detenida, el arma está en cadena de custodia... ...y la policía de manera inmediata a través del eje investigativo... ...va a hacer eh, lo procedente para poner en conocimiento de la Fiscalía. Eso es lo que a nosotros nos llama la atención porque hay personas que dentro de estos círculos tienen varias detenciones... ...ingresan en el sector eh, de, Manu de Manuel Saenz, estos ciudadanos eh, extranjeros que fueron detenidos eh, el día martes... ...con armas de fuego, una pistola y un revólver, fueron detenidos también en el mes de noviembre... ...es decir, Ajá. en menos de tres meses, luego de ser detenidos con una subametralladora... ...volvieron a salir en el mismo sector y volvieron a delinquir. Ese es el inconveniente que tiene la, la justicia no
3: La justicia, o sea, que no solo uno, la policía, los es, ciudadanos, nosotros imagínense.
11: Tenemos, nosotros tenemos eh, una, un código integral penal demasiado garantista... ...y ese es el inconveniente y esa es la afectación que tenemos todos los ciudadanos porque lastimosamente si tuviéramos una herramienta que fuera más contundente más fuerte para lograr lo que la policía eh, eh, busca y lo que todos los ciudadanos buscamos tendríamos otros resultados dentro de esa dinámica tampoco también es importante trabajar con alertas tempranas como les decía porque prácticamente eh, nosotros no nos enfocamos únicamente a los a los delitos del cuadro más integral y a los asesinatos yo les decía el año pasado nosotros cerramos en suicidios en el 2022 con ciento 98, es decir, hubo más suicidios que muertes violentas. En lo que va del año, el día de ayer hubo un suicidio más en el sector sur, tenemos ya cuatro suicidios, entonces los problemas... Cuatro en suicidios, los, cuatro en, lo que suicidios va de en lo que va de enero. En wow. estos eh, primeros días del año. Dentro de eso, nosotros vemos que el 75% se están dando en, en áreas privadas y entonces estamos trabajando en esta lista temprana. Hoy día comenzamos un seminario con la Policía Nacional a través de, del Departamento de, de Salud Mental, de profesionales en el área de psicología que nos van a enfocar para que los policías sepan qué hacer cuando se encuentren con este tipo de escenarios, con este problema de salud mental. En ese trabajo se está enfocando la Policía Nacional siempre de la mano con la comunidad. Estamos nosotros ahora eh, reactivando las asambleas comunitarias porque es importante tener barrios organizados en los barrios organizados donde la ciudadanía en conjunto con la policía sabe cómo actuar. Tenemos una contención importante del delito. Sin embargo, debemos entender que el escenario de inseguridad que vive no solo el país, sino la región hace que el, los esfuerzos de la policía se multipliquen. Nosotros tenemos ya la propuesta que para el mes de marzo se presenten acá 1.100 policías de los 8.100 que se van a graduar. Vamos a atender el numérico como para poder atender ya en los UPCs las 24 horas y fortalecer los servicios.
3: General Herrera, me he quedado preocupado con el tema de los, de los suicidios, eh, Sí es bueno que nos faciliten información sobre las causas, los, las, las razones, porque ahora que estamos entrevistando a los candidatos a concejales no se aborda el tema de la salud mental, es un tema que tras la pandemia se ha vuelto más complejo, más difícil, porque claro, la situación emocional, familiar, económica para muchas personas ¿Ha cambiado, ha variado, ha dejado, eh, digamos, en soleta las economías de algunos hogares? Quizá esto está entre los factores de los de los suicidios que ustedes, me imagino, investigan después de que lamentablemente se dan estos hechos.
11: Sí, justamente los problemas eh, de orden familiar y económicos son los que tienen mayor incidencia. Tenemos también dentro del género 25% son mujeres, 75% son hombres. Dentro de eso también... ¿Qué edades? Tenemos... Eh, la, las edades están eh, de los que van en este año, tenemos de 24 a 29, 1, de 36 a 41 años, 1, y de 66 a 71, 1. Entonces, los rangos son diferentes, sin embargo, es importante porque en las etapas del suicidio, si la policía sabe cómo responder a las tres primeras etapas, nosotros podríamos dar un tratamiento efectivo para poder dar una contención porque no queremos esperar y cerrar el año como en el 2022 tener que lamentar que los que los suicidios se den en esa magnitud en el 2021 fueron 226 en el 2022 son 198 eso es lo que nos llama la atención Aquí. porque a nivel nacional el DMQ es el de mayor incidencia cuando nosotros hablamos de suicidios. Es que esto no es no es una
3: cosa sino más de cifras, ¿no? 198 personas en el 2022. Imagínense ustedes dos buses de transporte urbano llenos de personas que se, que se suicidan, más o menos así, para tener una idea de la gráfica que esto implica, porque no es un problema menor, es un problema bastante bastante grave. ¿Qué se hace para combatir aquello?
11: Bueno, nosotros estamos en este en el día de hoy a las 8 de la mañana arranca un taller de de capacitación para la Policía Nacional justamente para poder identificar en las tres eh, primeras etapas que es la ideación del suicidio donde el sujeto está transmitiendo ya el deseo este de suicidarse en la amenaza cuando ya eh, el sujeto con suicidarse para conseguir algo o en la planificación, estas tres primeras etapas podemos levantar alertas tempranas donde nosotros vamos a evitar la, la, la ejecución eh, del suicidio entonces el tener policías capacitados para que puedan actuar, nosotros vamos a poder lograr o direccionar estamos también coordinando para lograr a través del OCU 911 un número telefónico para que se pueda ¿Eso hacer funciona, una general? asistencia ¿Tenemos en otros yo, yo países? le digo
3: por una experiencia personal que usted la conoce uh -huh. El día que yo fui agredido por un sujeto en la calle pedí ayuda al eco 911 la ayuda no llegó se activó el botón de pánico el botón de pánico no sirvió eh, entonces la gente dice en realidad esto sirve para qué sirve tantas líneas telefónicas de la unace del eco 911 de la fiscalía para qué uno uno termina resignándose
11: y eso no debería pasar eh, sí Hernán justamente nosotros estamos tomando todas las medidas correctivas para direccionar de manera efectiva todas estas herramientas tecnológicas que nosotros podemos utilizar para minimizar el impacto de este fenómeno, de este problema de salud mental. Es importante nosotros, y yo pienso que como ciudadanos, como medios de comunicación, tenemos que hacer los, 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 las observaciones y nosotros como institución corregir. Para dar un mejor resultado y tener mayor eficiencia en el trabajo que realizamos como Policía Nacional. Es importante que se intensifique y se mantenga el
3: patrullaje en las calles. Siguen estas bandas de personas que usan escopolamina, que siguen asaltando en las calles, que siguen portando armas blancas, armas de fuego. Ahí tienen una, una, una ardua tarea general.
11: Sí, justamente la tarea que tiene la Policía Nacional, ayer hubo un direccionamiento por parte del Comando General de la Policía Nacional, hubo una reunión con los jefes de zona y subzona para establecer ya las estrategias que venimos trabajando en cada uno de los territorios porque cada provincia tiene una dinámica diferente lo que son las provincias de frontera norte con las costaneras y las del corredor, el del corredor de Nino. Nosotros como capital tenemos una población de alrededor de 3 millones de habitantes con diferentes dinámicas y estamos eh, haciendo un análisis y mapas semanales para justamente direccionar los operativos y, log y lograr. Ha dicho el ministro que temprano. les va a hacer
3: un seguimiento de resultados, ¿No?
11: Nosotros eh, tenemos estas herramientas que nos, nos, nos permiten evaluar porque lo que no se evalúa nosotros lo que buscamos es mejorar eh, la, las actividades que realiza la Policía Nacional en cada uno de las subzonas, distritos, y circuitos.
3: Muy bien. La audiencia escuchó al general Víctor Herrera, comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito. Muchas gracias, general suerte a ustedes también en la, el combate contra la delincuencia y que garanticen seguridad a los ciudadanos. Gracias, Hernán, buenos días. Un buen día. Buen día también a nuestros oyentes, a nuestros amables oyentes que nos dispensan de su sintonía y su confianza durante todas las jornadas. Que tengan un excelente día.
0: FM Mundo presentó
2: Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.